0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Cédric Lapiche, réalisateur. Cédric aime voir la danse de tous les genres. Il en a la culture et il décide de la filmer pour être au plus près des coulisses et de la vie des danseurs. La danse tient le premier rôle de son prochain film, encore. Et Cédric est un homme heureux, parce qu'il se sent privilégié. Filmer le mouvement La Liberté, la vie. Il nous raconte son bonheur d'être dans cet instant, parce qu'il n'y a presque rien qui est plus agréable que filmer la danse. On l'écoute avec joie. Bonjour. Bonjour Cédric. Je suis ravi Cédric, d'avoir ce moment avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben moi aussi. Ouais, ouais.
0: Merci, merci de me recevoir ici, dans ce lieu où tu es en train de monter ton film. Je suis film. en train
1: de monter un film sur la danse. donc oui.
0: Et c'est pour ça qu'on se rencontre. Tu peux te présenter, même si on a un peu défloré le sujet.
1: Alors, donc, je m'appelle Cédric Clapy, je suis réalisateur et je suis en train de faire un film qui s'appelle Encore. CoRPS. <rire>
0: Encore, en deux mots. Ouais. Ouais, on va parler de tout ça, mais d'abord, j'ai envie de commencer par le commencement. Ouais. Pourquoi la danse, est dans ta vie
1: je sais pas bien en fait, hein, c'est un peu étrange. La chose la plus simple, hein, c'est le fait que euh, je sais pas trop qui m'avait acheté un abonnement pour aller au Théâtre de la Ville. Et, et du coup, j'ai vu beaucoup de danse à partir de, je dirais que c'était 14-15 ans. Et puis, il y avait des amis de mes parents qui faisaient de la danse et qui allaient voir beaucoup de spectacles de danse. Donc, donc j'ai été voir notamment avec ma mère et ses amis-là de la danse. Donc j'ai découvert, disons, alors ça c'était dans les années... Euh, plutôt euh, fin 70, début 80, ce qui se faisait en danse à ce moment-là, c'est-à-dire Cunningham, Caroline Carlson, Trisha Brown, Pina Bausch, euh, donc euh, tous ces gens-là qui passaient au Théâtre de la Ville. Et donc euh, je pense que très bêtement, c'est grâce à ça que j'ai découvert la danse et que j'ai aimé la danse.
0: Alors, tu dis que tu es tombé amoureux, c'est ce que j'ai lu à plusieurs reprises. Oui, oui, ça veut dire quoi tomber amoureux? Bah, tomber
1: amoureux, c'est à dire que c'est devenu addictif, c'est à dire que, mais c'est vraiment un plaisir de spectateur. C'est à dire que je suis pas du tout, j'ai jamais pris de cours de danse, donc j'ai pas connu la danse moi en, en tant que danseur, enfin, hormis le fait de danser dans les fêtes, mais euh... <rire> oui, c'est vraiment un, un plaisir de spectateur. Et où euh, euh, je suis tombé amoureux de ça, dans le sens où vraiment il y, y a eu un moment où euh, Caroline Carlson ou euh, Pina Bausch elle passait chaque année au théâtre de la ville, il fallait que j'aille le voir quoi, donc c'était vraiment. Euh, devenu une passion c'est à dire que je, je pense que assez rapidement je pense que je préférais ça au théâtre alors que j'ai toujours aimé aller au théâtre mais mais ça c'était supérieur je dirais en en, en envie d'aller voir des spectacles.
0: Et donc c'est des coups de cœur pour des artistes, des coups de cœur pour un genre de mouvement
1: Alors je n'ai pas, pas beaucoup de genre de mouvement en fait, c'est un peu comme la musique d'ailleurs. Je ne peux pas dire je préfère telle musique parce que je suis très éclectique sur mes goûts musicaux. Euh, et dans la danse, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, euh, en plus j'ai eu la chance de connaître des chorégraphes comme Philippe de Coufflet où il euh, y, y a eu quelques personnes comme ça que j'ai côtoyées euh, dès leur début euh, donc voilà, je, je les voyais au travail, et donc j'ai pu voir ça aussi de depuis les coulisses, je dirais. Donc euh, j'ai ai aimé, ouais, plein de sortes de danses. Il y avait des gens comme Alvin Nicolaïs, qui était plus du côté de la scénographie, je dirais. Et donc je pouvais aimer ça sur les jeux de lumière, sur comment on mélange... Euh, des déplacements dans l'espace avec un jeu sur les lumières avec, ou un jeu sur le son Pina Bausch c'est quand même très particulier ce dance theater c'est vraiment intermédiaire entre du théâtre et de la danse ce que j'ai mal connu c'est la danse classique parce que ça la danse classique je dirais que c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai connu la danse classique mais sur la danse contemporaine j'ai aimé des choses très très différentes quoi, parce qu'entre euh, euh, Forsythe et euh, Préjlocage et, et Caroline Carlson ça n'a rien à voir on peut dire
0: alors, quels sont les mots que tu aimes poser sur la danse
1: Alors, j'avais appris dans ces années-là que le mot énergie revenait beaucoup. C'est beaucoup <rire> des histoires de transmission d'énergie. Et finalement, c'est peut-être le mot que je sortirai le plus. C'est le fait de voir des énergies sur scène. Et puis, il y a la notion de corps. Ce n'est pas un hasard si j'ai appelé mon film encore, parce qu'il euh, y a le fait de voir des corps. Et il y a ce mystère du mouvement, parce que, moi, mon premier film, enfin, un de mes premiers courts-métrages s'appelle « Ce qui me meut », qui raconte l'histoire d'Étienne Jules Marin qui est le, le, le scientifique qui a étudié la locomotion, notamment la locomotion humaine, même s'il a étudié le galop du cheval avant de s'intéresser à l'homme, mais... Il se posait des questions sur la physiologie et sur le, le, le mouvement humain. Et c'est ce monsieur qui a inventé le cinéma. Il a inventé en tout cas la caméra qui a été utilisée ensuite par les frères Lumière. Et, et donc euh, le cinématographe, le, étymologiquement, c'est l'écriture du mouvement. Et donc il y a forcément une connexion entre aimer le cinéma et aimer le mouvement. Donc euh, c'est ça que finalement, moi, j'ai découvert très tôt, c'est que Très souvent, quand on pense au cinéma, on pense à l'audiovisuel, c'est-à-dire à, à l'association des sons et des images. Mais en vrai, le, le cinéma, c'est l'écriture avec le mouvement. Donc, pour moi, la danse, c'est une sorte de prolongement des gens qui savent bouger par rapport à des gens qui ont envie de capter euh, ces mouvements.
0: Donc, c'est ça qui te touche
1: Je crois, ouais, 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 je crois. Parce que très, très bêtement, je pense que la, la, la danse, la raison pour laquelle j'aime la danse, c'est parce que c'est une image de la vie, c'est-à-dire que j'aime la vie, donc j'aime la danse. Mais, et et c'est vrai que je pense que c'est ça que j'aime dans un spectacle de danse, c'est que c'est toujours une métaphore de la vie, quel que soit le type de danse. Si on regarde du flamenco, du hip-hop ou de la danse classique, il y a une métaphore de la vie dans, dans, dans la chorégraphie. Quoi.
0: Et c'est une histoire aussi qu'on raconte avec le corps
1: oui, ouais, ouais, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Bon, moi, je, évidemment, je suis un voyeur. Je pense qu'on ne peut pas être réalisateur <rire> sans être un voyeur. Donc, j'aime voir des corps. Et euh, donc, ça, ça fait partie du plaisir de la danse, c'est de voir des corps. Et c'est vrai autant pour les corps d'hommes de, de, que de femmes.
0: Est-ce qui t'a ému au démarrage, quand tu as découvert la danse Est-ce qui t'a aujourd'hui Tu sens qu'il y a des changements dans ce qui te touche
1: Pas tellement, je dirais. Parce que là, le film que j'ai fait, j'ai travaillé avec Kofesh qui est donc un chorégraphe né en Israël, mais qui vit en Angleterre. Donc euh, oui, il y, y a vraiment clairement quand même des images israéliennes où, dans, dans sa danse, mais, mais finalement, un peu comme euh, O'Harnah c'est des gens qui ont développé un type de danse qui est quand même assez particulier, de la Batsheva compagnie, enfin, donc il y, y a vraiment quelque chose qu'ils ont créé là-bas en Israël, mais... mais il y a une filiation avec, euh, avec euh, ce qu'est la danse contemporaine, parce qu'il y, y a forcément des choses qui sont issues d'autres gens, de Murph Cunningham, ou de. Euh, ou là, il y a d'autres gens, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup euh, Crystal Pite, là récemment, ou, euh, ou euh, Préj Locage, ou. Enfin, euh, il y a, y a beaucoup de types de danse que je peux aimer. Et à chaque fois, malgré les différences de mouvement, j'aime bien les choses qui développent je dirais une réflexion entre ce qui est individuel, le mouvement individuel d'une personne par rapport à un mouvement collectif. Donc je peux aimer ça chez Crystal Pite parce qu'elle elle est beaucoup sur euh, euh, la notion de corps de ballet. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment, c'est presque, enfin euh, l'expression le, le, un corps de ballet, c'est comme si 20 danseurs, 30 danseurs forment un corps. Et
0: forment une figure géométrique. Absolument, ouais. ouais.
1: ouais. Donc euh, ça, j'aime beaucoup regarder ça. Et je peux aimer ça chez Foresight parce qu'il y a aussi une espèce de développement géométrique à plusieurs, et comment il y a un collectif qui se met en place à travers des mouvements individuels. Donc ça, je sais que j'aime beaucoup voir ça, et c'est vrai chez Ofech-Echter d'une autre façon, parce qu'il y, y a une sorte de, oui, encore une fois, de, de mouvement collectif avec chacun qui fait des mouvements différents, mais c'est fait pour faire un mouvement d'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, ouais.
0: Alors tu as filmé la danse à plusieurs reprises On ouais. va parler du film, bien sûr ça va être le cœur du sujet mmh. Mais on y arrive J'espère ne pas me tromper mais la première fois qu'on voit de la danse Dans tes films c'est dans les poupées russes
1: Euh... Ah, ah <rire> il y a des petits bouts de danse dans mon premier long métrage Il y a deux danseurs grecs C'est quelque chose que j'aimais beaucoup C'était Simon Abkarian et Zindin Solem qui dansaient Parce que j'avais vu Simon Abkarian qui est très doué en danse Et en danse justement de, du Moyen-Orient Donc je, je lui ai proposé de faire ça Sinon... Euh c'est euh, tu réfléchis. Là. Ouais, non, je réfléchis, <rire> mais il y a toujours un peu des bouts, de, des bouts de danse, mais il y en a eu de plus en plus, disons. C'est apparu dans les films, mais, mais pas dans les premiers. Et c'est vrai que, bon, les poupées russes, là, je me dis, voilà, il y a William, l'anglais, il, il épouse une russe, et je me suis dit, que, que fait cette russe Et j'ai tout de suite pensé à la danse classique, que je connaissais mal à l'époque. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était vraiment d'aller au Marinsky, et là, en allant en repérage au Marinsky, là, je suis tombé amoureux une deuxième fois, je dirais, parce que voir les coulisses du Marinsky de la même façon que ensuite j'ai connu les coulisses de l'Opéra de Paris, oui c'est magique, c'est merveilleux, donc, euh, donc là j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé. Quoi.
0: Et lorsque tu dis que ça va devenir de plus en plus fréquent, ouais. il y a ces liens que tu tisses avec l'Opéra de Paris, ouais, ouais, ouais. c'est une manière d'aller chercher les coulisses de... bah, Je
1: pense que c'est grâce aux poupées russes où Brigitte Lefebvre qui dirigeait la danse à l'Opéra de Paris et Agathe Berman, la, la, la productrice du film, m'ont proposé de faire un portrait d'Aurélie Dupont. Et euh, ce portrait, là, je vais passer 4 ans, disons, à aller euh, souvent à l'opéra pour filmer Aurélie. Et là, oui, je suis tombé amoureux du lieu aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu seulement la personnalité d'Aurélie Dupont qui était magique et, et magnétique, mais il y, a, il y a le fait de découvrir l'opéra, quoi. Donc, euh, j'ai adoré faire ce film, ce documentaire, euh, l'espace d'un instant... Euh, c'était en 2010. Ans, ouais, 2010, ouais, il y a 11 ouais. ans. C'est ouais. euh, ben, un documentaire que j'ai adoré faire. Ça a duré 4 ans parce qu'en fait, elle est tombée enceinte au, au milieu du tournage, donc on s'est arrêté un an et demi. Et puis, euh... Il y a ce
0: travail d'archives en plus, se plonger dans les archives. Oui, ouais, il ouais,
1: ouais. Y, y avait ça, le fait d'aller voir les archives de l'école de Nanterre, le, le fait de montrer différentes étapes de la vie d'Aurélie Dupont et puis de montrer qu'aujourd'hui toutes les danseuses classiques ont une formation euh, bi, je dirais, entre la danse contemporaine et la danse classique. Donc euh, on voyait Marie Agilo, Aurélie Dupont euh, travailler avec des danseurs contemporains et, euh, et travailler sur des œuvres du répertoire classique. Donc je crois qu'à l'époque, c'était à peu près 50% de contemporains et de classiques. Je crois qu'aujourd'hui, à l'Opéra de Paris, c'est plutôt 60% de contemporains. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas, finalement, que les, les, les danseurs de l'Opéra font les deux, quoi.
0: Et alors, du coup, le, le maillage devient tellement étroit que tu fais même des captations. C'est pas forcément ça. Ouais, alors c'est. Ça, c'est quoi l'intérêt pour toi de faire ça? C'est
1: retrouver la magie des coulisses. C'est-à-dire que c est, c est... là aussi, c'est devenu une drogue. De c'est être à cet endroit-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais et d'avoir un accès privilégié à la danse et aux danseurs quand j'ai fait il y a eu deux captations il y a eu les adieux d'aurélie dupont donc ça c'était presque un rendez vous qu'on s'était donné c'était sept ans plus tard et où elle avait envie que je la filme et j'avais envie de la filmer donc j'ai filmé sa dernière représentation à l'opéra et puis euh, ensuite j'ai filmé la soirée avec quatre chorégraphe contemporain donc il y avait donc Crystal Pite au euh, Schechter, donc c'est là que j'ai rencontré Fetcher et puis euh, Ivan Perez et euh, James Thierry et euh, Que du beau monde Ouais, c'est ça, j'ai <rire> adoré faire ça, c'était totalement c'était extrêmement difficile à faire, c'est un des trucs les plus difficiles que j'ai eu à faire mais très très enthousiasmant quoi. Donc euh... Pourquoi c'est difficile parce que les quatre chorégraphies demandaient des façons de filmer très différentes, notamment de James Thierry qui lui était dans les coulisses de l'Opéra de Paris, donc dans les escaliers, dans les parties communes. Et là, ça demandait un dispositif filmique qui était vraiment compliqué parce qu'il était sur trois étages différents, donc euh, mécaniquement je ne pouvais pas être partout. Euh, donc il fallait déléguer des gens pour filmer à tous les étages. Et du coup ça a été vraiment une, presque plus un, une réflexion sur une mise en place sur un dispositif de, de comment filmer ça et puis, euh, voilà, Crystal Pite ou fait Fe ce n'était pas du tout la même façon de filmer. Donc, il fallait se mettre dans, dans l'âme de chaque danseur pour essayer de voir comment filmer chaque chose. Mais encore une fois, c'était magique. quoi. C'était un moment très, très fort. Et donc, ça, c'était il y a cinq ans, un truc comme ça. Et donc, oui, c'était des captations. Euh, à chaque fois qu'on me les a proposées, j'étais toujours très pris. Et je leur ai dit, je ne peux pas dire non. Donc, <rire> euh, donc euh, voilà, je l'ai fait. Euh, J'ai très envie de recommencer.
0: Un message est envoyé. Et plus récemment, tu as fait euh, ce petit hommage là, pendant le Covid avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Ouais. C'est une jolie manière. De... Oui, c'est-à-dire
1: que moi, déjà, je voulais faire un film. Euh, je vais déjà en tête le fait de faire un long métrage sur la danse et je ne savais pas comment commencer. Je, je savais que je voulais travailler avec Ophèche, mais je ne savais pas exactement comment avec la compagnie, enfin, avec les danseurs d'Ophèche. Et puis, j'étais en relation avec pas mal de danseurs de l'opéra. Enfin, c'était toute la période. Ils avaient vécu les grèves, la grève des retraites, puis euh, les gilets jaunes, puis euh, les histoires de Covid. En fait, ils étaient arrêtés tout le temps. quoi. Et donc, ils voulaient, au moment du confinement, faire quelque chose. Et je trouvais que c'était une bonne idée. C'était le moment où beaucoup de danseurs à Berlin, ils avaient fait ça. Et je, je crois que c'était les danseurs de la Batcheva, justement, en Israël, qui avaient fait ça aussi. On s'était dit, ça serait bien de faire quelque chose, même si chacun est chez soi, confiné, de montrer que la vie continue. Qu'il y a toujours du mouvement. Ouais, c'est ça. Et puis c'était vraiment pour remercier les soignants. Au premier confinement, il y avait tout ce côté où on applaudissait tous les soirs les, les gens qui travaillaient alors que tout le monde était chez soi. Et, euh, et du coup, les danseurs tenaient vraiment à faire ça. Et donc, je me suis greffé à leur collectif, disons... Euh, pour faire le montage et donc c'est eux qui se sont filmés eux-mêmes avec des, des self-tape ou avec des, des selfies on va dire filmés donc on a donné un cadre avec eux. on a choisi une musique on a donné euh, le point de départ qui partent en gros plan de la caméra qui s'éloigne un, un timing donné donc il y avait une espèce de quand même de, de conducteur disons mais ensuite ils étaient assez libres pendant les quatre minutes de la musique de danser ce qu'ils voulaient et puis donc nous avec la monteuse qui travaille à côté là, <rire> on a choisi les morceaux des, des 60 danseurs
0: donc et là, tu décides de faire de la danse, ton premier rôle dans un long métrage, ouais. un film.
1: Oui, ouais. j'ai longtemps réfléchi à comment aborder ça, parce qu'en fait, j'avais compris assez rapidement, d'une part, que je ne voulais pas faire une comédie musicale, c'est-à-dire que ce film n'est pas une comédie musicale, et d'autre part, qu'il fallait que je choisisse un danseur, enfin une danseuse, parce que je, je voulais que ce soit plutôt une femme qui soit le rôle principal et j'ai vite compris que c'était pas une actrice qui savait danser mais que c'était plutôt une danseuse qui savait jouer donc j'ai fait un casting de danseuses et euh, j'ai dû en voir une trentaine et puis il y a Marion Barbeau qui est sortie euh, parce que d'une part elle avait travaillé justement avec Ophèche elle est aussi forte en danse classique qu'en danse contemporaine donc j'avais besoin de quelqu'un qui avait cette double habileté. Et puis voilà Marion Barbeau quoi. C'est-à-dire que j'ai senti que c'était quelqu'un qui pouvait jouer et qui pouvait avoir porté en elle, disons, une émotion. Ce qui est le cas maintenant que le film est presque fini, je vois que je me suis pas trompé. Ça c'est bien, on a hâte de voir.
0: Mais qu'est-ce que tu voulais <rire> raconter avec ce film sur la danse
1: La vie des danseurs, les coulisses de la danse. Donc là, j'ai choisi vraiment une danseuse et euh, j'ai choisi ah. une histoire qui allait raconter. Bon, c'est quelqu'un qui se blesse au début du film et qui du coup pense qu'elle va plus pouvoir danser. Et du coup qui se pose la question de voilà à quoi ça sert la danse, pourquoi ça manque quand c'est plus là, à quoi ça sert le corps. Et donc euh, le but c'était ça, c'était de montrer ce qu'on ne voit jamais, les gens ne connaissent pas les coulisses de la danse.
0: Et pourquoi ce sujet maintenant Il fallait qu'il sorte. Là
1: je pense que c'est bizarre d'ailleurs parce que ça s'est accéléré avec le confinement et avec la crise du Covid. Le Covid et l'idée du confinement ça nous a fait rester chez nous et ça nous a enfermés ça nous a fait arrêter de bouger les avions sont au sol la mobilité disons est réduite et là je vois bien, je l'ai vu avec ce film pendant le confinement avec les danseurs, voir des gens danser c'est euh, voir des gens libres quoi, c'est l'opposé de ce qu'on a vécu tous pendant presque un an là, d'être cloîtré et, euh, et ligoté. Donc il euh, y, y a une idée de liberté, il y a une idée encore une fois, une métaphore de la vie, de la vie continue quoi. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse dans la danse, c'est le fait de dire la vie continue quoi.
0: Et alors est-ce que ton regard a changé sur la danse après avoir fait ce film
1: Oui parce que j'ai été plus loin, il y a une grosse interrogation sur l'opposition disons entre la danse contemporaine et la danse classique. Là j'ai beaucoup interviewé des danseurs classiques et des danseurs contemporains sur ça. Du coup, il y a une réflexion qui part de ça. Qu'est-ce qui est différent Pourquoi c'est différent Dans la danse classique, on est vraiment au service d'un patrimoine culturel, parfois lourd à porter. Il y a une des filles du film qui dit « c'est difficile d'être féministe et de porter un tutu <rire> ». Euh, voilà, ça c'est une des, une des choses qu'une danseuse de l'opéra m'a dit un jour. Donc du coup, c'est des problématiques, disons, que j'ai entendues et que je reproduis dans le film. Parce que oui, pour une femme aujourd'hui, féministe ou en tout cas progressiste sur les idées des femmes d'aujourd'hui, il y a des idées rétrogrades dans la danse classique qui est compliqué de, de véhiculer. Donc euh, où il y a des questions d'appropriation de, culturelle, comme on appelle ça dans la bayadère. Aujourd'hui, on peut plus maquiller les gens en noir. Ou euh... Donc il y a des choses comme ça qu'on est obligé de faire évoluer. Et donc, du coup, on, on est au service d'un patrimoine... Et on est obligé de faire évoluer ce patrimoine en fonction d'aujourd'hui. Donc il euh, y a la même thématique dans les pièces de théâtre classique, euh, que ce soit de Molière, de Shakespeare ou de Racine. On se met au service des valeurs universelles portées par ces œuvres-là et puis on les fait évoluer. C'est-à-dire que Shakespeare n'est pas joué de la même façon qu'il y a deux siècles. Donc euh, toutes ces questions-là, elles sont intéressantes, surtout quand on les met en relation avec des gens qui travaillent dans la danse contemporaine et qui se posent des questions sur c'est quoi bouger aujourd'hui C'est quoi un mouvement contemporain Aujourd'hui, Merce Cunningham, c'est déjà euh, du passé. Donc il euh, y a une époque, c'était ça qui représentait la danse contemporaine. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans l'histoire. Et donc du coup, euh, l'idée de la modernité, elle change tout le temps, forcément. Donc euh, ça, c'est intéressant de voir ça à
0: travers la danse. Ouais. Et là, dans ton casting, tu parlais de Marion Barbeau tu as aussi mélangé les genres de danseurs, parce que tu as des danseurs qui sont issus du hip-hop, avec ouais. les d baki, euh, les walk aussi, ouais, d'autres ouais. de la danse contemporaine. Oui,
1: l'idée c'était de mélanger les styles, parce qu'il bon, y a vraiment particulièrement ces trois styles-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur le hip-hop, sur la danse contemporaine et sur la danse classique, et il euh, y a une scène qui est au 104 où on voit plein de gens qui font des mouvements, ça peut être du yoga ou, ou du tai-chi, ou oui. différents types de danse, pour dire, voilà, bah, quand on fait du yoga, on fait déjà de la danse. Où, euh, et il y a vraiment... Euh, les gens qui dansent du tango, ils font de la danse, comme les danseurs classiques. Donc euh, c'est vrai que moi, j'ai pas de racisme, je dirais, sur les formes de danse.
0: Mais t'avais envie de mélanger les genres
1: oui, 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 parce que... Euh... Je pense qu'en parlant de la danse, souvent on a envie de cloisonner les genres. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais sur l'Opéra de Paris, les gens de l'Opéra ne cloisonnent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent aimer autant euh, tous ces chorégraphes invités euh, qui sont euh, contemporains. Euh, Mehdi Carcouche là récemment, ou euh, Sacha Valls, ou plein de gens qui font des ballets contemporains. Après, Locage, ça fait longtemps maintenant qu'il vient à l'Opéra. Et puis le répertoire classique. Et il y a vraiment, pour les danseurs d'aujourd'hui, c'est important d'avoir la double culture.
0: Et au Fechester, c'était une évidence Il fallait que tu l'embarques dans ce film
1: C'était une évidence parce qu'on s'est très bien entendu humainement, je dirais. Il y a vraiment une espèce de connivence entre nous qui continue encore aujourd'hui, parce qu'on vient de lui parler, là, parce qu'il <rire> fait la musique du film aussi. Donc ah euh, d'accord. Donc là, il est à Stuttgart en train de diriger un ballet, et, et, et le soir, <rire> la nuit, il travaille sur la musique du film. Donc euh, Et c'est vraiment... Enfin, euh, je, je pensais que c'était possible de travailler avec lui, mais là, ça, ça dépasse... Euh, mes espérances, c'est-à-dire que vraiment, on a développé une complicité assez folle tous les deux. Quoi. Je trouve que ce qui fait en danse, c'est ce que j'essaye de faire dans le cinéma. Sur le fait de diriger des gens, mais de les laisser libres aussi. Enfin, Il y a un mélange dans les deux cas, d'essayer de laisser vivre de la spontanéité tout en dirigeant beaucoup. Là-dessus, on est très très proche. Quoi.
0: Et dans les œuvres que tu mets en scène aussi dans le film les choix des créations
1: Oui, alors là, il y a plusieurs ballets d'Aufèche que j'utilise. Enfin, euh, on les voit répéter. Il y a Grande Finale, il y a Political Mother. Et c'est surtout ces deux œuvres-là, en fait, ouais, parce qu'il y en avait une autre, mais qui a disparu au montage. Et puis des ballets euh, classiques aussi. Et donc des ballets classiques, il y a la, donc la Bayadère, notamment, qu'on voit, on voit un, un petit bout de la Bayadère.
0: C'est toi qui as fait le choix de ces trois C'est moi qui ai fait le
1: choix, de façon un peu... Euh... En fait, je, je me suis calé sur le Bayader parce qu'il le jouait à l'Opéra de Paris. J'étais persuadé de pouvoir filmer à l'Opéra de Paris. <rire> Puis en fait, le Covid nous a interdit d'y aller. Donc je l'ai fait au Théâtre du Châtelet. Le Théâtre du Châtelet nous a ouvert les portes justement parce qu'ils étaient arrêtés et qu'il qu n'y avait pas de spectacle. Donc euh, presque, Enfin, euh, je ne vais pas dire qu'on a eu de la chance, mais on a utilisé le fait que la crise sanitaire nous a permis d'avoir des danseurs qui étaient disponibles, d'avoir des lieux qui étaient disponibles, parce que c'était le cas à La Villette, au euh, fêche à la fin du film, il y a un spectacle à La Villette, donc c'était euh, disponible, le 104 était disponible, et en fait en temps normal j'aurais eu aucun de ces lieux-là, c'est-à-dire que c'était des lieux qui sont pris tout le temps, j'aurais pas pu travailler avec Ofeche parce qu'il est pris tout le temps à travers <rire> le monde, j'aurais pas pu travailler avec Marion Barbeau, donc il euh, y a eu euh, une espèce de parenthèse enchantée qui a permis à ce film d'exister. Ouais
0: et puis aux danseurs de retrouver une forme de liberté aussi. Oui, et puis
1: euh, c'était assez émouvant ça, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de spectacle. Et quand euh, on a fait les différents spectacles, que ce soit La Bayadère pour les danseurs classiques, ou euh, Political Mother... Pour la compagnie d'Aufèche, ils étaient super émus d'être sur une scène avec un mini-public, parce qu'on avait en général une centaine de personnes dans la salle. Mais, mais déjà, juste pour eux d'entendre des applaudissements et d'être en spectacle, c'était super émouvant. Quoi. Il y avait beaucoup de gens, que ce soit dans les spectateurs ou chez les danseurs, qui pleuraient, parce que ça faisait longtemps que c'était n'était pas arrivé. Ça faisait presque entre six mois et un an. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est drôle, parce que quand on fait ça, on se rend compte la nécessité du spectacle. C'est-à-dire que quand on a vécu cet arrêt comme ça on voit que ça sert à quelque chose. C'est très facile de dire que ça ne sert à rien, la danse. Les hommes politiques vous disent assez facilement que la danse et les spectacles de danse ne servent à rien. On peut presque être d'accord avec eux. Mais là, justement, quand on a vu l'arrêt des spectacles, là, d'un coup, on sait à quoi ça sert.
0: Et dans ce film, comment tu voulais filmer la danse Tu avais une idée déjà au départ, non, très précise pas,
1: Non, non. Et, et ça continue d'évoluer d'évoluer pendant le montage. C'est encore en train d'évoluer. Parce que... Euh, je dirais qu'il y, y, y avait un grand choix, c'était de savoir si j'utilisais la même façon de filmer d'une captation. Et en fait, on a compris assez vite en, en montant que si ça ressemblait à une captation, ça ne marchait pas. Et donc, du coup, il fallait trouver une autre façon de filmer. Et du coup, euh, on a compris qu'il fallait être cinématographique. C'est-à-dire qu'on en a parlé beaucoup avec Offesh, en fait, où il nous disait, je considère que tout dans ce filmé n'est plus de la danse et je suis d'accord avec lui. Moi, à chaque fois que je fais une captation, je pars vaincu. C'est-à-dire que je sais que ça va être moins bien que le spectacle. <rire> euh, il y a vraiment l'idée du live qui est très importante dans la danse, peut-être encore plus que dans le théâtre. Et que quand on va voir un spectacle de danse, le fait de le mettre en vidéo, en film, c'est le tuer directement. Et donc, du coup, euh, je pars vaincu là-dessus. Par contre, on peut faire du cinéma avec la danse. Et donc moi, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et du coup, j'essaye de créer des images, j'essaye de créer des émotions en étant plus proche. que Parce que voilà, d'un coup, les gros plans, c'est possible. C'est possible d'être sur scène, alors que quand on fait une captation, ça n'est pas possible. Et du coup, il y a, y a des choses qu'on capte de la danse qu'on voilà, qu ne peut pas capter... Euh euh, ni en étant spectateur euh, au premier rang ou au dernier rang d'une salle c'est des images de cinéma ou des, ou des sensations de cinéma que j'ai essayé de, de retrouver quoi.
0: et donc la signature de Cédric Lapiche la manière de filmer la danse dans ce film
1: bah, là j'ai pas du tout filmé la Bayadère de la même façon que je filme au à la fin évidemment donc euh... Il n'y a pas, je dirais, une signature. Il y a le fait d'être fidèle à ce que je filme. Et donc, dans les deux cas, ça ne m'appartient pas. Parce que euh, vraiment, je me suis... Enfin, euh, je, je, je vole la Bayadère et je vole euh, <rire> la chorégraphie de, de Feshester. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est des choses où je suis obligé d'avoir une sorte d'humilité par rapport à ça. C'est que c'est pas à moi, quoi. Donc, je, je filme quelque chose qui n'est pas à moi. Mais finalement, c'est un peu quelque chose que je fais avec les acteurs. Euh, quand je filme un acteur, je lui vole une partie de lui-même. Et je ne filme pas de la même façon Romain Duris, Loukini ou Apio ou Marmaille ou, ou Marion Barbeau. Donc, il euh, y a quelque chose qui fait que moi, j'essaye d'être au service des corps que je filme.
0: Et alors, pour Marion Barbeau, qu'est-ce que tu avais envie de montrer
1: En fait, Marion, elle a quelque chose d'assez particulier, à la fois en tant que danseuse, mais du coup, ça se retrouve dans le film, dans, dans le personnage, c'est qu'elle est forte et fragile. Et moi, j'adore ça. Enfin, J'aime toujours les personnages qui ont cette euh, dualité-là. Et c'est fou d'être à son niveau de danse parce qu'elle est quand même pas loin d'être danseuse étoile, elle est la première danseuse à l'opéra. Et en même temps, c'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, qui a une sorte de fébrilité, je dirais, quand elle danse. Et du coup, c'est pour ça qu'elle danse plus de contemporains que de classiques. Parce que cette fébrilité, elle, elle passe très bien dans la danse contemporaine. C'est ce que je dit d'ailleurs dans, dans le film, puisque je joue son personnage dans le film. Et il dit, la, donc il parle en anglais, « Il dit Weakness, la, la faiblesse, c'est le matériau qu'il aime bien pour les danseurs. » Et donc cette fragilité qui n'est pas permise en danse classique, parce qu'il faut être excellent, il faut être des danseurs, des, des sportifs de haut niveau, on va dire, dans la danse classique. Il faut être au service d'une perfection et d'un mouvement parfait. La perfection, chez Ophèche, il dit, moi, je n'en cherche pas du tout la perfection. Je cherche la fragilité, la fébrilité, la sauvagerie. Donc, c'est pas, y, 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 la recherche n'est pas la même, quoi. Et donc, du coup, ce côté qui est un peu primitif, tribal chez ophé Marion Barbeau, elle, elle peut avoir ça. Elle peut avoir un côté euh, primaire, je dirais, d'être au, au service de, de quelque chose de complètement euh, primal, on pourrait dire, comme, comme pour les animaux. Quoi.
0: Et dans la manière de scanner le corps, est-ce qu'il y a des parties du corps qui t'intéressent plus que d'autres
1: Non, je pense que le corps, c'est... En fait, c'est ça qui est étrange dans le corps. Hein. Il y a la question des parties séparées et du corps entier. Parce qu'évidemment, une main, on peut filmer une main, on peut filmer un pied, on peut filmer une jambe, on peut filmer le ventre ou le dos. Mais au fond, on filme un corps, toujours. Donc les bouts, et c'est ça qui est intéressant, parce que moi je pense que c'est la même chose de, de, des gens. C'est-à-dire que c'est la question de l'individu. Est-ce qu'un individu dans un groupe est la même chose qu'un individu tout seul J'aime beaucoup ce genre de problématique. Moi j'ai fait du tai-chi à un moment. Et dans le tai-chi, il y a ça. Quand on l'apprend, on décompose des formes, et donc il y a 120 euh, mouvements, on va dire, qui deviennent une danse euh, qui est liée à la fin, enfin une danse, un, <rire> justement un mouvement, et le but d'une chorégraphie ou du, du mouvement du tai chi, c'est qu'il y ait plus 120 mouvements, mais il y a un seul mouvement avec quelque chose qui est enchaîné, donc euh, dans la musique il y a ça, c'est-à-dire qu'une partition on peut dire que c'est des notes et on peut compter le nombre de notes mais l'idée c'est pas qu'il y ait euh, plein de notes, l'idée c'est qu'il y ait une musique. Donc... Euh, dans le corps, il y a ça. C'est-à-dire que euh, les parties du corps sont faites pour être réunies et de donner une chose euh, cohérente. Donc, euh, c'est cette problématique-là qui est intéressante dans la danse.
0: Et là, tu es en train de monter le film. Il y a des ouais. choses que tu découvres pendant le oui, montage. Oui, parce que le
1: montage, c'est comme le tai chi. Hein. cest <rire> des petits bouts qu'on rassemble. Et donc, euh, à la fin, il y a, je sais pas, 1000 plans, 2000 plans. Et à la fin, c'est pas fait pour être des plein de petits plans. C'est fait pour être un film, quoi. Donc, là, dans le montage, il y a vraiment cette étape-là où. Il y a un rapport comme ça de l'architecture de chaque partie et de chaque plan euh, et comment tout ça doit devenir une seule chose et raconter une histoire, raconter un film. C'est vraiment ça la problématique du montage. Oui.
0: Alors ce film, il va sortir en 2022 Oui, dans longtemps. On espère au plus vite. <rire> là,
1: les distributeurs vont le voir dans une semaine. Donc euh, on va avoir cette discussion avec eux. Mais là, il y a donc 500 films en attente de sortir. Et euh, a priori, euh, il faut bien six mois pour que ces films sortent. Et, et donc, je ne suis pas très pressé. C'est-à-dire que comme cette crise sanitaire et la fermeture des cinémas a duré très longtemps, je pense qu'il vaut mieux euh, échapper un peu à l'embouteillage pour essayer de sortir à un moment où il y a moins de films qui sortent à la fois. Quoi.
0: Ça t'a donné envie de faire d'autres films dédiés à la danse
1: Oui. Oui, oui, ça non, un grand direct oui. Je le savais, c'est un plaisir inouï de filmer de la danse. Il n'y a presque rien qui est plus agréable à faire. <rire> et parce qu'il y a aussi l'association de la musique avec, avec le mouvement des corps. C'est-à-dire qu'il y a deux plaisirs associés, je dirais. Il y, a, il y a vraiment le fait de, quand on aime la musique et qu'elle est accompagnée par des corps en mouvement, il y a quelque chose de très grisant. Quoi. Donc, donc oui, ça, j'aimerais bien le retrouver une autre fois. Pourquoi pas faire une comédie musicale, parce que ça fait des années que je, je me dis, j'aimerais bien faire une comédie musicale, mais il faut trouver des associés, on va dire. Donc là, oui, j'aimerais bien trouver un système pour pour euh, refaire ça. Ouais.
0: Et tu as déjà des rêves qui fourmillent, des idées. Pas, pas encore. Parce que pas je encore. Non, t'es dans le montage. Euh,
1: donc euh, là, je, je suis dans le montage d'encore, mais euh, mais en tout cas oui, je me dis que j'aimerais bien euh, refaire un film avec des danseurs, quoi.
0: Et alors finalement, la danse, elle permet quoi à l'homme? L'homme avec un grand H. Je crois
1: qu'il y a le côté Nietzsche. Hein, c est, c est, je crois que lui, il parle du dépassement. Je pense qu'il y a ce truc... Il faudrait que je lise, euh, d'ailleurs, ce qu'il qu écrit sur la danse, parce que je pense être d'accord avec lui. Parce que dans le côté Nietzscheen, il y a, oui, il y a, il y a le côté trop humain, comme il dit. Euh, C'est-à-dire que c'est plus que humain. C'est-à-dire que euh, ça va jusqu'au bout de ce qu'est l'homme, sur ce que l'homme peut fabriquer de mieux. Euh, c'est capter euh, l'essence Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que... Euh,
0: ce qui nous fait humanité.
1: Oui, c'est la problématique du génie que développe d'ailleurs Nietzsche aussi. C'est quand l'homme va jusqu'au bout de ses capacités. Et donc danser, euh, voilà, c'est d'aller au bout de ses capacités corporelles. Et donc, je pense que personne n'est insensible. Quelqu'un qui danse bien, ça peut être quelqu'un qui danse le sirtaki en Grèce ou quelqu'un qui danse le flamenco ou un danseur classique ou du hip-hop. Quelqu'un qui danse bien, c'est imparable. C'est un spectacle absolu pour, pour tout le monde, quoi.
0: Et alors t'aimerais quoi là pour la danse et les danseurs
1: J'aimerais bien que les spectacles reprennent. <rire> euh, je est, leur ça. souhaite ça. <rire> euh, et voilà, c'est vraiment l'idée que la vie continue et euh, c'est très intéressant d'être à l'écoute des danseurs contemporains, enfin des, des chorégraphes contemporains, parce que voilà, ils sont à la recherche du mouvement moderne. Et donc euh, forcément, euh, ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui n'existent pas encore, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils créent, parce que, il crée un regard sur aujourd'hui à travers des mouvements, à travers des corps et c'est tout le temps en évolution donc ça c'est intéressant à voir
0: Ceux qui vont créer le mouvement de demain, l'avant-garde ouais, on ça, a besoin ouais. de ça en fait de ouais, se réinventer ouais. dans, le, dans le corps ouais, ouais, ouais. Toi qui aime bien filmer la danse qui c'est qui filme bien la danse à part toi <rire>
1: En France, il y a, y a les gens qui font les captations. Hein. Y a que Tommy, tu connais? Ouais, enfin que je connais. Non, je les connais de nom. Il y a Tommy Pascal. Euh, on s'est déjà parlé, disons, mais je, on se connaît pas. Il y a Louise Narboni. C'est vraiment des gens qui savent très très bien faire ça. Il y a les gens qui sont des réalisateurs de clips. Il y a des excellents réalisateurs de clips. Hein, donc des gens comme Spike Jones ou euh, Michel Gondry ou euh, comment il s'appelle Cunningham. Enfin euh, voilà, il y a des, des gens euh, qui, qui ont inventé des choses euh, dans le monde du clip. Euh, Gavras. Euh, Romain Gavras est vraiment doué pour ça. Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui filme bien aussi ça.
0: Toi tu le vois avec tes yeux.
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, ouais, parce qu'il y a des gens doués pour ça et puis des gens qui n'ont pas de talent là-dessus, donc ça se sent, oui, ouais, bien sûr.
0: Et Alors un film à voir sur la danse, absolument.
1: Sur la danse, alors, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Raison pour laquelle j'ai fait ce film, d'ailleurs. Il <rire> y en a beaucoup des ratés. En fait, les documentaires sont souvent plus intéressants que les films de fiction. Il y a les films de fiction classiques, les comédies musicales, je dirais, euh, américaines, les chaussons rouges, euh, West Side Story, et euh, Chantons sous la pluie. Évidemment, c'est des incontournables de ça. Mais dans les documentaires, il y a Les rêves dansants, je dirais, euh, sur Pina Bausch, qui est mieux que Pina de Wenders. Les deux sont opposés en fait. Pina est extrêmement bien filmé, les rêves dansants c'est très très mal filmé, <rire> mais c'est beaucoup plus émouvant et du coup je trouve que ça reproduit plus que Pina Bausch essayait de faire en danse. Sinon il y a beaucoup de, de documents de, sur, euh, moi je sais que par exemple Wim van de Kebus qui est un chorégraphe que j'aime beaucoup, il a beaucoup filmé la danse. Parce qu'il est un peu réalisateur, vidéaste, ou de couflet aussi, c'est un très bon réalisateur. Dans les deux cas, c'est des gens qui filment très bien leur compagnie ou leur chorégraphie. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des gens doués. Quoi.
0: Alors le prochain spectacle que tu vas voir, celui qui est dans tes tablettes là.
1: Alors il y a Ophèche <rire> qui joue euh, grande finale à, à la Villette en fin juin ou début juillet je crois.
0: Donc ça t'y va c'est ouais, sûr. Ouais ça je crois que c'est <rire>
1: indispensable. Mais en plus en connaissant les danseurs, tout ça c'est... Il y a ce même plaisir. Pour les gens qui connaissent le foot, quand on regarde un match de foot et qu'on connaît les joueurs, il y a quand même un plaisir en plus. Là, c'est pareil. Moi, je commence à connaître pas mal de danseurs et il y a un plaisir en plus quand on voit... Voilà, là, il y a Germain Louvet qui joue dans le film qui est donc danseur étoile à l'Opéra de Paris ou donc Marion Barbeau ou Marion Gauthier les gens de l'opéra maintenant quand je vais à l'opéra il y a beaucoup de gens que je connais et c'est un plaisir de les voir danser c'est à dire de reconnaître parce qu'on connaît leur corps, leur façon de bouger et que du coup tous les danseurs étoiles ou toutes les danseuses étoiles je les connais en tout cas je connais comment ils dansent ça c'est un plaisir en plus donc il y a ça dans le fait d'aller voir un spectacle c'est quand d'un coup quand il y a 30 personnes sur scène et que c'est pas gentil 30 anonymes, c'est 30 personnes que vous connaissez. C'est comme quand vous voyez un match de foot et qu'il y a 22 joueurs que vous connaissez. Quoi. Donc, euh, c'est un autre plaisir.
0: Et une musique pour la danse, qu'il faut absolument écouter
1: là, là, je dirais que les œuvres de répertoire, elles sont quand même... Euh... Le lac des signes c'est vraiment c'est un, un, un recueil de tubes, <rire> c'est-à-dire que il y a, y a que des tubes. C'est comme le parc, la musique de Mozart dans le parc de Prége-Locage, c'est pareil, c'est des tubes classiques. La Bayadère, euh, moi c'était quelqu'un que je connaissais pas du tout, euh, Minkus, euh, le, le compositeur de la Bayadère en travaillant sur le film, c'est une musique qui est magnifique, quoi, et je, je pense que peut-être la musique est plus intéressante que la chorégraphie de la Bayadère. Donc il euh, y a ça, euh, ça c'est quand même assez agréable comment en, en filmant de la danse, on est obligé d'avoir une écoute particulière sur la musique, et je sais que quand j'avais fait The Seasons Canon de Crystal Pite, le fait d'entendre la musique de Richter, donc c'est une reprise des quatre saisons de Vivaldi, mais qui a été recomposée, je dirais, par Max Richter. Ouais, on a une complicité avec la musique qui est très très forte parce qu'il y a des mouvements qui sont liés, c'est un peu ce qui se passe dans les clips, c'est-à-dire que quand on écoute un tube, une chanson, et qu'ensuite on voit le clip et que du coup il y a des images qui sont en accroche avec cette musique, on ne voit plus les mêmes choses de la même façon, on, on ne vit plus cette musique de la même façon. Donc il euh, y a vraiment, la danse sert aussi à permettre une écoute de la musique différente.
0: Et toi, la parole de qui tu aimerais bien entendre dans le podcast Tous Danseurs Quel danseur, quel chorégraphe
1: il oh bah y en a plein. que bah, Ophèche, déjà, il parle très, très bien de la danse. Donc, Ophèche, j'ai Oui, Tous les gens que j'ai côtoyés, Brigitte Lefebvre, euh, qui était là avant euh, Benjamin... Euh, les pieds Et avant Aurélie Dupont. Donc, ces gens-là, forcément, les gens qui choisissent, disons, le répertoire qui va passer à l'Opéra de Paris, sont des gens qui parlent très bien de la danse. Et puis, euh, dans les chorégraphes, il euh, y a vraiment... Euh, après c'est des personnalités, je pense que quand on écoute Crystal Pite parler, ou quand on écoute James Thierry, ou quand on écoute euh, Prêche-Locage ou Marion Mottin, il y a toujours des choses intéressantes parce qu'à chaque fois il y a une espèce de philosophie du mouvement qui est évidemment différente d'une personne à l'autre. Mais euh, oui, enfin j'ai je, voilà, je, l'impression que je, je mentionne plein de gens parce que j'ai envie d'entendre plein de gens en parler. quoi.
0: Ok, ça me va moi aussi, j'ai envie <rire> d'entendre plein de paroles aussi dans le podcast tous ça Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot ou un grand mot pour la fin
1: non, euh, juste que c'est vrai que dans ce moment, c'est bizarre de dire ça alors que je fais un Pas film dans sur la danse. Pas dans ton corps mais Non, non, mais <rire> dans le fait d'aller voir des spectacles, c'est vrai qu'il euh, y a un moment, je dis que c'est une drogue, c'est vrai quoi, c'est-à-dire qu'il y, y a un besoin un peu addictif d'aller voir des spectacles de danse, donc, euh, donc danser maintenant
0: <rire> Danser et que les théâtres réouvrent Ouais, vraiment ouais. Merci, merci infiniment Cédric pour ce moment avec toi Merci beaucoup C'était très chouette de t'entendre à ben, très vite alors ah, Merci Ciao, ciao Voilà, club de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de nos conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.